0: A pergunta de Jesus aos discípulos continua a ressoar para nós. Quem sou eu para vocês? É pergunta que inquieta se não quisermos responder apenas com fórmulas aprendidas no Catecismo ou com as mesmas palavras de Pedro, sem necessariamente alcançar todo o significado da mais bela profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus faz a pergunta a cada um de nós e espera também uma resposta pessoal. Resposta que vem de fato da experiência pessoal com ele e que supere meros conceitos e fórmulas prontas. Sobre Jesus, tantas hipóteses já se levantaram e ainda hoje novos livros com antigas teorias fazem sucesso. Num extremo, querem fazer dele um guerrilheiro. No outro extremo, um líder religioso alienado dos problemas sociais do seu tempo. O mestre, porém, não se enquadrou naquilo que esperavam do Messias. O Deus que ele veio revelar passava longe tanto da resignação quanto do poder, e mais longe ainda do poder movido à força e violência. O coração desta liturgia é a memória dos apóstolos Pedro e Paulo, as duas testemunhas mais marcantes do cristianismo das origens, cujos legados se estenderam pelos séculos afora um pescador galileu transformado em pescador de seres humanos, um fariseu fanático e perseguidor de cristãos que se tornou apóstolo das nações. Ambos assumiram um protagonismo incomparável nas primeiras décadas do cristianismo a ponto de aventarmos que o livro dos Atos dos Apóstolos poderia tranquilamente ser chamado de Atos de Pedro e Paulo. Com caminhos e métodos diferentes, como eram tão diferentes em personalidade e história de vida, tiveram em comum a paixão por Jesus Cristo e o zelo pelo seu evangelho, recebendo como prêmio a coroa do martírio. Hoje é domingo, 28 de junho, eu sou Fábio Cristiano e o Santo do Dia faz uma reflexão sobre o evangelho da liturgia da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Francisco Freire Rodrigues e padre Paulo Basaglia. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Se você está ouvindo pela primeira vez, agradeço a sua audiência e explico como funciona. Primeiro eu leio o evangelho do dia e depois eu sigo com a reflexão. Sejam bem-vindos! Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, Outros que é Elias, Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da Salvação O texto Evangelho indicado para esta liturgia relata um episódio central no Evangelho de Mateus, a confissão de fé feita por Pedro reconhecendo Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo. Embora se trate de um episódio comum aos três Evangelhos sinóticos, e se você quiser conferir, pode buscar Mateus capítulo 16, versículos de 3 a 19, Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 30, e Lucas capítulo 9, versículos de 18 a 21. A versão de Mateus apresenta algumas particularidades importantes, o que fez a igreja valorizá-la mais ao longo da história. A cena transcorre na região de Cesareia de Filipe, no extremo norte da Galileia. Como o próprio nome indica, trata-se de uma cidade imperial, onde o culto ao imperador romano era praticamente imposto. Logo, a confissão da messianidade de Jesus ali era uma denúncia e desmascaramento da religião imperial. A pergunta de Jesus sobre o que dizem dele, ou seja, do Filho do Homem, não é demonstração de preocupação com a sua imagem pessoal e sim com a eficácia do anúncio feito pelos seus seguidores. Até então, Jesus já tinha realizado muitos sinais no meio do povo e ensinado bastante, mas pouca gente o conhecia verdadeiramente. Muitos o seguiam pela novidade que ele trazia, uns pelo seu jeito diferente de acolher os mais necessitados e excluídos, outros para se aproveitarem dos sinais realizados. A opinião do povo, conforme a resposta dos discípulos, revela a falta de clareza existente sobre a identidade de Jesus, mas também mostra que ele estava bem conceituado, pois era reconhecido como um grande profeta. De fato, os personagens citados foram grandes profetas, homens que acenderam a esperança de libertação, anunciando, denunciando e testemunhando pergunta sobre o que as outras pessoas diziam a seu respeito foi apenas um pretexto. Na verdade, o que Jesus queria saber era o que os discípulos pensavam da sua pessoa, por isso pediu também a opinião deles. O texto diz que Pedro respondeu afirmando, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Na verdade, essa é a resposta de todo o grupo dos discípulos. A resposta é complexa e profunda. Jesus é Messias e filho do Deus vivo. É muito significativo que seja reconhecido como o Messias esperado, ou seja, como o Cristo, o enviado de Deus para libertar o seu povo e a humanidade inteira. Como circulavam muitas imagens de Messias entre o povo, principalmente a de um Messias guerreiro e glorioso, o segundo elemento da resposta de Pedro é de extrema profundidade e importância. Além de definir a qualidade do messianismo de Jesus, essa expressão serve para denunciar a falsidade do culto ao imperador romano, o qual exigia ser reverenciado como filho de uma divindade. Jesus se alegra com a resposta de Pedro e o proclama bem-aventurado, pois percebe que está aberto aos propósitos do Pai, que é quem revela tudo. É isso que torna o apóstolo apto a participar da construção da sua comunidade, a igreja. Ao contrário da antiga religião judaica que precisava de um templo de pedras na construção da igreja, são necessárias pedras vivas e Pedro é a primeira. Jesus declara que as hostilidades e perseguições, ou seja, o poder do inferno, não conseguirão destruir a sua igreja edificada com pedras vivas e seguras como Pedro. No final, temos a mais significativa declaração de Jesus a Pedro e à comunidade, o que não é propriamente uma delegação de poderes, mas de responsabilidade. A comunidade recebe as chaves do reino e dos céus, porque é nela que se faz a experiência da fé e da comunhão profunda com Deus. Qualquer um que professa convictamente a fé em Jesus e vive seu programa de vida, expresso nas bem-aventuranças, tem a chave de acesso ao reino. Ligar e desligar é, portanto, imagem de responsabilidade. Se alguém fica fora do reino, a causa pode ser a omissão da comunidade. Isso significa que quando a comunidade cristã vive profundamente o que Jesus ensinou, acontece a comunhão perfeita entre o céu e a terra. A resposta de Pedro mostra que a experiência que fazemos de Jesus no fundo é uma experiência de revelação divina. Seguir Jesus, mais que dizê-lo com palavras e discursos, é testemunhar sua ação na nossa vida e na vida dos irmãos. Ou seja, experimentamos a bondade de Deus, sendo bondosos uns com os outros. Experimentamos a sua misericórdia na misericórdia que praticamos. Experimentamos o seu amor no amor que vivemos dia a dia. É assim que Deus se revela também em nossas fraquezas, porque, ao final, se trata sempre do dom de Deus, e não de mero esforço pessoal nosso. Pedro expressou com palavras sua fé em Jesus. No entanto, para além das palavras, o que importou mesmo para Pedro e o que importa para nós é a atitude fundamental de confiança em Deus, pois somente ele pode dar a segurança de uma rocha, que é a fé, A pedra firme sobre a qual continuaremos a construir concretamente a comunidade dos filhos do Deus vivo. Muito obrigado por suas orações, pelo seu carinho e sua audiência. Se você gostou dessa reflexão... Compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Lembre-se, se se puder, fique em casa. Evite ao máximo sair e se sair, use máscara. E lave frequentemente as mãos com água e sabão ou sempre que puder, use álcool em gel. Mantenha a distância de segurança recomendada pelas autoridades sanitárias, que é de 1,5 a 2 metros. Antes de encerrar, eu quero deixar o meu fraterno abraço a toda a família Reis, pela perda repentina de seu membro querido e ouvinte assíduo deste podcast, Pedro Reis, no último dia 24. Que Deus o tenha recebido em sua glória que brilhe para ele a luz de Deus e que descanse em paz. Tenhamos uma semana de saúde, paz, coragem e esperança. Até o nosso próximo encontro, Deus nos amou primeiro.